0: Burio, Audiodramas, histórias para fone de ouvido Bicharia é uma das músicas mais conhecidas do musical Os Saltimbancos, criado por Chico Buarque. É conhecida e é desconhecida também. Você, por acaso, se lembra que essa é uma música sobre bichos se unindo para combater o sistema de poder de um barão que os coloca para trabalhar sem descanso? Usar protagonistas animais em uma história com aparência de inocente é uma estratégia que a literatura já usou muitas vezes para debater as injustiças da nossa sociedade. De La Fontaine a George Orwell e passando, claro, pela bicharia de Chico Buarque, é nessa mesma fonte alegórica, nessa diversidade de arquétipos que são representados pelos animais, que bebe a escritora mexicana Isabel Zapata. Ela bebe para criar seu livro de poemas Uma Baleia é um País. O livro é uma coletânea poética que tem uma capa que engana a gente, o leitor. Aparentemente parece um livro que em algumas edições é um livro para crianças. assim Tem uma baleia bem azul, bem colorida, navegando em um mar de traços simples. A capa é fofa, colorida, é um livro curtinho, mas esse não é um livro infantil. E mesmo se fosse, o Saltimbancos, que a gente falou no começo, é um musical infantil, o que não faz com que ele perca seu tom político por selo. E para mim... Um dos livros mais bonitos sobre a resistência como uma minoria se chama A Jararaca, A Perereca e A Tiririca, de Ana Maria Machado. Agora que no caso de uma baleia, um país, o livro parece querer mesmo brincar com a inocência que pressupõe um livro infantil. Porque justamente ele vai querer fazer com que a gente dialogue com a nossa própria inocência que está um pouco esquecida mas eu vou falar melhor disso mais tarde. Na verdade, esse é um grande livro sobre injustiça e sobre luto. Então, esse diálogo com a inocência faz com que a gente imagine que seja um livro infantil, mas, na verdade, esse é um livro sobre injustiça e luto feito para adultos e feito para adultos refletirem sobre a sua própria inocência. A coletânea de poemas tem um texto dedicado para cada um dos animais, Vai da baleia até o cachorro. As palavras simples elas vão revelando construções de imagens assim cada vez mais complexas ao longo da narrativa. E no final você fica com um sentimento tão grande de urgência ao ler esse livro que a mensagem eu acho que não poderia ser dada de maneira mais eficiente do que de fato lendo esses poemas de Isabel Zapata é que os textos eles vão ganhando uma profundidade tão absurda, conforme você vai lendo eles em conjunto, que ela consegue, nesse livro, assim, o mérito de toda boa obra de arte. Ou que, para mim, é, o que é a melhor definição de uma coisa que me encanta. Em uma mesma obra, ela te faz rir e te faz chorar. Ela te faz rir com as histórias sobre a inocência dos animais, e ela faz a gente chorar a partir da perspectiva de que essas inocências elas foram massacradas pela nossa intolerância como humanidade ao tratar a natureza como subserviente a nós. Mas vamos sair dessa introdução que ela já está longuíssima e vamos entrar nesse corpo continental de baleia que essa autora evoca, né? Eu me chamo Bruno Busses, sou jornalista, escritor e podcaster. Eu estou no final do meu mestrado em literatura latino-americana pela Universidade de Buenos Aires. Me desejo sorte. <risos> e esse aqui... É o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. A Isabel Zapata é uma autora mexicana de livros. Ela nasceu em 1984 e ela publica livros, especialmente de poemas, desde 2002, quando ela lançou Janelas Adentro. Ela já publicou quatro livros, tanto de poemas como livros de trabalho de crítica literária. E ela é uma grande crítica literária. Ela escreveu academicamente para revistas da Universidade do México, por exemplo uma das mais prestigiadas do país. Ela também é uma das editoras por trás do selo mexicano Antílope, que publica de ficção até ensaio. Ela é mais conhecida, porém, justamente por essa coletânea de poemas da qual nós vamos tratar nesse episódio, Uma Baleia é um País, que foi publicada originalmente em 2019 lá no México. Se você quiser conhecer alguns trabalhos dos textos dela, a editora Chão de Feira... Fez duas edições bem curtinhas com traduções de textos da Isabel Zapata. São os cadernos número 110 e 125 que a editora publicou e ambos estão para download gratuito online. Eu quero deixar o link deles no, na descrição dos episódios, mas como eu gravo e edito assim que eu tenho tempo, pode ser que eu esqueça de fazer isso. Se eu tiver esquecido, por favor, gritem comigo, para que eu atualize a descrição do episódio e coloque esses links, tá bom? Podem me cobrar. Ah, e se você quiser saber onde me cobrar, meu Instagram está aqui na descrição do episódio. E ele é o Bruno Busses. Mas lá pro final do episódio eu vou soletrar o nome como é de praxe aqui. As coletâneas mais robustas de poemas da Isabel Zapata, como é o caso de Uma Baleia um País, no entanto. Ainda não tem tradução para o português. Portanto, o trecho do livro que eu vou ler agorinha tem uma tradução minha, tá bom? Vamos lá? Ah, antes, eu quero te dizer que o traquache é uma espécie de gambá, que é bem comum lá no México, tá? É como um saruê, do tamanho de um saruê, só que tem uma bolsinha de canguru. Saber disso... Não é importante para que você entenda esse texto, mas é que a palavra aparece logo de cara, é a primeira. Então eu fiquei com medo de você perder tempo se perguntando, meu Deus, que bicho será esse que é um tlacuache? E não colocasse atenção na precisão das palavras escolhidas pela Isabel Zapata para descrever esse animal. Então tá bom? Tlacuache é um tipo de gambá. Então, bora Tlacuatzin. No Códice Dresdre aparecem quatro tlacuaches carregando nas suas costas os deuses do milho, da chuva, da morte e também um jaguar. Seus corpos breves suportam o mundo. Tla. Fogo. Qua, mastigar. Tzin. Pequeno. Tlacuatzin. Pequeno comedor de fogo. O Tlaquate recolhe uma chispa de uma fogueira e, com ela, anima a brasa em seu marsupio a bolsa em que ele mantém os filhotes e se finge de morto que é para enganar os deuses. É um prometeu com um rabo peludo. Tlacuache, plain possum. Brinca de ser o que não é. Brinca de ser fogo nos campos de milho. De ser poção... Para calentar os partos. Raposa que come galinhas. Gambá ancião. É o senhor que compra todas as bujingangas. Ele rouba tudo. Toma o fogo com seu rabo imprensado. Ele suporta tudo. Ele ressuscita para nos dar um presente. A temporada 3 do Livral, Inocência e Intolerância... Segue um formato parecido com o das duas primeiras. Embora a qualidade de gravação tenha melhorado um pouco desde que eu comecei. <risos> a gente aqui apresenta o texto. Fala um pouco sobre o autor. Lê também um trecho da obra. E aí a gente debate alguns temas que são levantados pela trama. Tudo da forma mais didática possível. Aqui a gente só não desenha. Porque isso aqui é um podcast. Mas enfim... Indo agora para o texto da Isabel Zapata e desenhando as suas principais linhas, eu queria parar um tempo e te falar o porquê que eu escolhi para apresentar esse trecho que fala de um animal que a gente nem tem uma imagem muito clara aqui no Brasil. Por que, que eu quis introduzir o texto da Isabel Zapata a partir do Tlacuache? Eu acho que esse é um dos trechos mais interessantes do livro. Ele é curto, é um poema de só uma página, o texto completo é esse mesmo. E o melhor é que ele dá um tiro muito certeiro no alvo que a autora quer atingir. Como falar de animais em uma cultura que se afastou ao máximo da natureza? Aqui, ela escolhe um animal frágil, que já foi celebrado em tradições maias, como o animal que transportava os deuses nas costas e o fogo na barriga. E eu acho que nenhuma metáfora pode ser mais clara do, da importância de um ser para a manutenção da vida nas comunidades antigas, do que essa ideia de carregar o fogo na barriga. Mas hoje ele é praticamente desconhecido, é quase uma imagem do passado, um fóssil vivo andando. O Tlaquaxi não é importante nem mesmo dentro das comunidades urbanas do México. Eu falei mais cedo que o tlacuache podia ser reconhecido como um saruê, né? relacionado ao saruê. Não é um saruê, mas a gente podia relacionar a esse animal aqui da nossa fauna. E aí, agora eu fiquei me perguntando, mas também o Saruê, ele foi totalmente esquecido nos pontos urbanos, né? Um animal que se relaciona mesmo com o Tilaquaxa, porque é um animal pequeno, frágil, que teve uma importância muito grande para a criação de comunidades aqui, mas que agora foi esquecido. Né? Eu fico me perguntando de vocês que estão me ouvindo, quantos já viram um Saruê? E se viram, quando foi a última vez que vocês viram um Saruê? É um sinal de que talvez a gente tenha se afastado demais da natureza. Saruê está no Brasil inteiro, ou era para estar. Tá. Esses animais pequenos, tão próximos e tão distantes de nós ao mesmo tempo, eles são uma chave interessante para que a gente pense a inocência. São figuras que têm o poder de carregar a vida consigo. O né? carrega o fogo na barriga. São criaturas que têm um poder metafórico gigante. Eles carregavam os deuses. Nas costas. E aí a zapata se aproveita disso. Mas. O que é mais interessante. Para a gente analisar a inocência nesses animais. É que eles escolhem. Não usar a proximidade deles com os deuses. Em benefício próprio. Ou eles a... podem não saber. Dessa potência que eles têm. Ou eles têm a potência. Eles têm o conhecimento. De que são os animais que carregam os deuses nas costas. E ainda assim. Resistem a causar mal. Eles nunca contra-atacam. O final do texto da Isabel Zapata é justamente sobre isso, sobre o poder mágico que cada tlacuache contém, a capacidade de renascer, inclusive, mas ela é sempre usada para trazer presentes aos humanos, para dar ao povo que tanto lhes tirou, dar coisas novas, sempre. É esse mito de dar o fogo, né? dar a vida, da fonte da tecnologia, o domínio da natureza. Esse viés de leitura é importante para a gente entender o objetivo de uma baleia é um país como um todo. Né? É um livro que cria poemas para descrever os animais em chaves de interpretação que eles se relacionam com a natureza. É um livro que não só cria poemas para descrever os animais ou falar como eles podem ser encontrados na sua natureza, no seu habitat mas é um livro sobre como os humanos se relacionaram com esses animais ao longo do tempo e como o humano é muitas vezes ingrato com o que a fauna lhes proporcionou como mito ou como realização concreta. É um livro ambientalista, é claro, ainda que não se fale propriamente com essas palavras de aquecimento global ou de espécies ameaçadas diretamente, nenhuma vez. O viés de sustentabilidade que aparece nesse livro ele apela não para que se mude o futuro, para criar um novo horizonte de possibilidades, mas sim justamente para lamentar a conexão de memória que a gente perdeu. Discutir esse espaço de recordações que a gente deixou se perder ao longo do tempo em que esses animais tinham grande importância simbólica para nós. É como um recordatório de quando... Lembra ah, lembra quando uma baleia tinha um tamanho que nos impressionava? ou você lembra de como as raposas eram astuciosas para roubar as nossas coisas, ou quando os tlacuaches mesmo eram animais que podiam carregar os deuses nas suas costas. Sobretudo, é um livro como sobre o sistema social que nós construímos, foi excluindo da vida, do conceito de vida, do conceito de coletividade da natureza, outras espécies de animais como o mundo foi reduzindo a biodiversidade a pets e a plantas da moda a uma natureza que pode que deve ser domesticada, completamente entendida. Uma natureza que já deu o que tinha que dar, que não pode mais nos ensinar nada. De alguma forma, todos nós compactuamos com esse modelo de vida e é para lamentar esse coletivo sem natureza que a gente criou que está escrevendo a Isabel Zapata aqui em Uma Baleia, um País. O meu trecho preferido do livro, porém, não é o dos tlacuaches, não é um dos que retrata a inocência perdida, mas sim um que é um exemplo de como nós, humanos, fomos nos tornando intolerantes como espécie, intolerantes à diversidade inerente, da natureza E em nossa ânsia de capturar tudo, de domesticar tudo, a gente acabou criando uma onda de sofrimentos sem precedentes na fauna, na flora e até mesmo para outros seres humanos. Eu aqui quero criar um diálogo com um episódio, eu tô, tô falando de memória, tá? Então não tenho certeza. Mas eu acho que é o episódio 4 da temporada 2, que fala sobre o país da canela. Nesse livro, O País da Canela, se fala sobre a conquista da Amazônia pelos espanhóis e tem um determinado ponto em que os espanhóis estavam em busca de um bosque de canela, uma floresta que fosse feita inteiramente de pés de canela. E como isso era entendido pelos indígenas como um absurdo, como pode, a natureza sendo tão diversa, os europeus quererem buscar uma floresta que tivesse apenas um tipo de árvore nascendo. Bom, mas aqui eu estava falando do meu poema preferido do livro, né? É o poema mais longo do livro. Ele tem seis páginas e ele está dividido em parágrafos, não está em versos. Ele tem subseções e eu vou ler aqui uma das subseções para vocês, que é a seção número 3 desse poema, tá? Bora lá? Nós não temos gravações dos sons do Lobo da Tasmânia, mas quem estudou esse bicho diz que ele esbravejava de ódio. E depois ele grunhia. E terminava com um som de ameaça. Eu, quando ele caçava, fazia uns sons parecidos com o de uma tosse com repetições rápidas: cof, 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 para avisar a manada que havia encontrado uma presa. Também Há quem registrou um som longo e surdo, um uau, uau, com a cabeça inclinada, para que encontrassem de longe quando ele estava aflito. Quem falará ao último lobo da Tasmânia? Não será no seu idioma, não será a ele, não será ele com sua espinha dorsal cheia de listras, não serão as listras, a vida em que ela se multiplicava. Não será a sua vida, ou o pasto alto, que ainda tem a sua memória. Esse é um poema sobre o lobo da Tasmânia, um animal que foi extinto em 1930. Ele tinha listras na pelagem, como os tigres, e um porte esguio, bem magrinho, assim com patas bem finas, como o lobo-guará. Era um animal que só existia na Austrália, uma ilha que, por seu isolamento, nos deu espécies muito diversas, endêmicas. Ele era o maior dos predadores dos campos australianos. E quando começou a colonização da ilha, ele e o seu primo mais famoso, o demônio da Tasmânia, que inspirou o personagem Taz, eles eram devoradores de animais domésticos. Por serem animais carnívoros, eles foram massacrados, envenenados e caçados por agricultores locais. Ele, que é conhecido como o lovo da Tasmânia, mas na verdade é um marsupial, que é um desses animais que eu deixo mais próximo do canguru do que do cachorro, na verdade, ele foi caçado por cães de caças, e ele perdeu a batalha. Interessante que eu acabo de me dar conta disso que eu coloquei aqui nesse texto, é, dois trechos de animais que são marsupiais, né, que carregam seus filhotes, dentro da barriga talvez por isso pela essa ideia de preservação da vida de você carregar seu filhote consigo mesmo depois do nascimento né de você manter ele ali perto de você aquecido quente e esperando até que ele esteja em mais forças para resistir ao mundo eu acho que a Isabel Zapata de modo geral coloca a fauna no marsupio dela ao criar uma baleia um país né mas voltando aqui ao poema do lobo da Tasmanha. Esse poema de Isabel Zapata é triste, como são tristes todos os relatos de extermínios, né? e é solitário por ir aos sons que nunca poderão ser reproduzidos, mas, sobretudo, é um poema sobre como nós, os humanos, podemos ser cruéis e intolerantes. Nós não aceitamos o direito à vida de um animal que nos roubou nossas ovelhas, porque nós imaginamos... Que esses animais, as ovelhas, eles têm uma vida e uma carne que pertence exclusivamente a nós. Matamos o lobo da Tasmânia para garantir a nossa exclusividade de matar ovelhas. E levamos só 100 anos para acabar com o inimigo, 100 anos para exterminar uma espécie. Antes mesmo de podermos entender esse animal, ele já não existia. Existem várias dúvidas sobre essa espécie que permaneceram ao longo do tempo e vão continuar sem ser respondidas. Uma delas é sobre a natureza do seu som. Nós nunca saberemos por que esse animal tinha tantas e tão embrincadas formas de se comunicar. Quão variada era a forma de falar de um lobo da Tasmânia? É isso que Isabel Zapata está se perguntando nesse poema. O lobo da Tasmânia não vai poder fazer parte da bicharia não vai poder resistir contra o barão do Chico Buarque, porque não sabemos qual é o barulho que ele faz. O lobo da Tasmania está em silêncio. Enfim, para encerrar esse episódio, só a título de lembrete, o caso do lobo da Tasmania não é isolado. Hoje, agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, há mais de 26 mil espécies de animais ameaçadas de terem um destino semelhante ao dele. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que fazer junto. Eu sou Bruno Busses. Espero que você tenha gostado desse episódio. Dúvidas? Sugestões? Meu Instagram é escritorbrunoBusses. Essa é a hora mais esperada para alguns dos ouvintes. O momento que eu vou soletrar. Né? E aí eu vou aproveitar o tema de Isabel e vou usar apenas animais. Tá? É B de baleia. U de urso. C de cão, I de iguana e S de sapo, para deixar a tradição. O jeito de escrever certinho, porém, está aí na descrição do episódio, tá? Você agora também pode encontrar mais coisas sobre o Lival no Instagram da Boril Audiodramas. Buril com L de lagosta, tá bom? A produção, a edição e a captação de som nesse episódio é de minha autoria e a vinheta que você ouve ao começo tem voz de Charlotte Emanuele. No próximo episódio, a gente passa para o livro Confissão, do Martin Cohen. É um livro delicado sobre como a nossa inocência pode dar informações necessárias para a intolerância do outro se firmar. Então, mais um livro sobre o jogo de intolerância, aproveitando-se da inocência, né? O próximo episódio começa agora. Tchau.